1: to fitting human nature.
0: Just two hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
2: Миную принято решение о проведении специальной
0: военной операции.
1: Мы обвиняли реальность, и мы мир в направлении. We have given it a robust action plan to keep 1.5 within reach. It is a plan that is led by the science. It is a balanced plan that tackles emissions, bridges the gap on adaptation, reimagines global finance, and delivers on loss and damage. It is the UAE consensus.
3: 105 250 Radio Blackout. Un saluto da Gianluca. E un saluto da Simone. Quando sono le 15.08 di questo giovedì 14 dicembre 2023, torniamo in diretta per una nuova puntata della fine della fine della storia che vi terrà compagnia fin verso le quattro e mezza circa. Come sempre, prima di partire, vi ricordiamo i numeri di. Telefono, contatti.
2: 346 66 263. Questo è il numero di cellulare per i vostri sms. Se ancora le usate, se no, per i vari servizi di messaggistica. 011 24 95 669. Invece questo è il numero fisso per i vostri eh, per le vostre segnalazioni in diretta, le vostre interventi. Radioblackout.org, infine il sito internet della radio, portale dove poter recuperare anche tutti i i vari podcast delle trasmissioni, fra cui eh, quella della fine, della fine della storia. Giusto in apertura eh, aggiungono varie segnalazioni qua ai telefoni della radio di un'iniziativa prevista per quest'oggi che vi, vi rilanciamo così in apertura di trasmissione. Si tratta di eh, insomma un presidio di contestazione alla prevista presenza del generale Vannacci qui eh, a Torino, ormai celeberrimo. Best seller. Il, mondo al il mondo al contrario Torino non ti vuole l'appuntamento uh, insomma, penso sia qui per presentare questo sì. libro Via Monte di Pietà alle ore 17.30 l'appuntamento che sta circolando sui vari social che rilanciamo anche qua della radio che cercheremo di seguire nel corso del, del pomeriggio della giornata
3: e le parole con cui avete sentito questo inizio di trasmissione dopo la consueta sigla erano quello del noto in queste settimane, altrimenti nessuno si ricordava chi fosse Sultan Al-Jaber, attuale... Presidente della Saud- de- degli Emirati Arabi, eh, paese ospitante la COP28, ovvero la conferenza ONU delle parti sul clima, giunta alla sua appunto ventottesima edizione. Era già stato eh, argomento della scorsa eh, puntata, eh, ci torniamo visto che ieri è stata la giornata conclusiva con una dichiarazione congiunta che ha trovato un accordo diciamo così a quanto pare sudato o così ci viene fatto credere queste erano le parole del, del sultano che diceva un grande momento storico sono sempre momenti storici queste eh, conferenze abbiamo messo il mondo nella giusta direzione con la, diciamo con eh, il sostegno della scienza, l'accordo dell'Unione Europea eccetera eccetera noi cerchiamo un po' di capire meglio quello che possiamo aggiungere in più rispetto alla scorsa settimana dopo il giorno dopo la chiusura di questa conferenza lo facciamo con uh, un, una persona presente eh, in loco proprio a, a Dubai per farci raccontare un po' quello che ha potuto osservare in presa diretta e sviscerare un po' eh, contenuti effettivi
2: eh, al di là delle dichiarazioni di rito nella seconda parte di trasmissione invece torneremo ancora una volta necessariamente eh, sul conflitto attorno a Gaza per dare uno sguardo a quelle che sono le ultime novità delle ultime ore quanto si muove sui vari fronti sia del combattimento sia della diplomazia internazionale nella settimana che ha visto fondamentalmente come evento principale questo eh, veto della vergogna degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU dell'8 dicembre scorso dove si sono opposti appunto con un veto eh, al cessate fuoco umanitario sostenuto da ben 13 paesi su 15 all'interno del Consiglio e eh, che ha deliberato quelli che eh, sarà la posa americana nonostante poi tutta la retorica critica del presidente Biden verso l'amministrazione Netanyahu necessariamente torneremo su questi argomenti lo faremo con eh, un'intervista che abbiamo realizzato questa mattina che fa un po' il punto della situazione poi con alcuni contributi eh, che continuano a uscire di analisi più in generale, di approfondimento che secondo noi segnano punti importanti un breve stacco musicale poi cominciamo subito con le dirette sempre ben sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout
3: Allora torniamo in diretta e partiamo con il primo contributo, il primo collegamento eh, di oggi in diretta da da Dubai, gli Emirati Arabi Uniti con Lorenzo eh, Tecleme che è stato in queste due eh, settimane eh, corrispondente per il manifesto proprio dalla COP28 di Dubai. Innanzitutto lo salutiamo, ci senti Lorenzo?
4: Sì, io vi sento con qualche secondo di ritardo, il bello della
3: diretta, Temo. Ora sì, 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 con i collegamenti, certo. Allora, ehm, allora, partiamo un po' eh, dalla, diciamo, da un giudizio generale su questa COP28 eh, che, eh, come sempre, si chiude con annunci trionfali e squillar di tromba di momenti, sto- di, diciamo, di accordi storici. In realtà sappiamo che solo 24 ore, 36 ore fa... Uh, insomma, sembrava in altissimo mare qualunque uh, qual- qualunque accordo effettivo qual è stata la tua impressione qual è un primo giudizio generale che possiamo dare su quello che è stato deciso
4: se devo sintetizzare in poche parole non è un disastro non è un risultato storico le COP sono anche un gioco di aspettative questo vale per qualunque negoziato e quelle aspettative erano bassissime erano bassissime già dalla vigilia la COP ni- mi rattiarebbe un COP del petroliere, il presidente di COP, Sultan Al-Jaber, e anche il CEO di un'azienda del petrolio, si sono abbassati ulteriormente per un po' di scambi scoppiati durante la COP che hanno coinvolto la presidenza e poi per la pubblicazione di una bozza, appunto 36 ore, ricordavi tu, che sembrava pazzosa, che sembra non portare nessun passo avanti. Insomma, le aspettative erano basse. Quindi quando si è riusciti un po' a sorpresa dopo una notte intera di trattative a raggiungere dei compromessi più avanzati rispetto a quelli delle COP del passato tutti hanno tirato un sospiro di sollievo e hanno detto ok, torniamo a casa con qualcosa. Nell'insieme ci sono effettivamente alcuni punti di progresso. Uno su tutti le COP hanno vissuto quasi un trentennio di paradosso semantico in cui tutti sappiamo che la colpa della crisi climatica è da combustibili fossili, ma non lo si può dire quest'anno per la prima volta lo si è seppure con una, form- una formulazione un po' lambicosa, un po' bizantina dopodiché da qua a vedere dei, dei progressi concreti diciamo che ne manca
3: diciamo il uh, grosso della, diciamo, il nodo del contendere era la terminologia che si usava tra phase out e transitioning away esatto?
4: diciamo che i nodi sono stati due, il primo è quello Terminologico che tu individui perfettamente attorno ai combustibili fossili Il fronte, chiamiamola così, più ambizioso chiedeva, che chiedeva il termine phase out abbandono dei combustibili fossili il fronte meno ambizioso chiedeva o di non parlarne proprio o di usare formulazioni molto vaghe, ad esempio face down riduzione, uh, ora intendiamoci, queste sono parole, non sono leggi qualunque cosa si scriva non cambia niente dal giorno dopo, però le parole a questo livello hanno o possono avere un effetto, un effetto sull'opinione pubblica, un effetto sui mercati, un effetto sui legislatori, si è trovato una, un compromesso in questa formulazione inedita trans, trans, transitioning away Qualcosa di simile a allontanarsi, transitare al di fuori, che è un modo, ma che sta a metà per ridurre e abbandonare entro il 2050, quindi c'è un orizzonte temporale che però è lontano. E-, e questo è il compromesso. Per un secondo oggetto del contendere, che era la finanza, se ne è parlato di meno da noi perché un oggetto del contendere che interessava di più al sud globale, cioè i paesi africani. Paesi latinoamericani, paesi del sud-est asiatico sono arrivati a questa COP chiedendo soldi e dicendo noi non abbiamo i fondi per fare la transizione, anzi non abbiamo nemmeno i fondi per fare l'adattamento, cioè per prepararci alle conseguenze inevitabili della crisi, della crisi climatica. Le due cose erano legate, chiaramente un compromesso di finanza avrebbe, avrebbe convinto tanti paesi ad accettare il phase out, questo era evidentemente no, la, lo possibile, questo scambio di fatto non si è verificato. C'è stato un annuncio importante il primo giorno, è stato attivato un fondo, il fondo Lost and Damage, che è un fondo importantissimo ma è molto sottofinanziato ancora, comunque è importante che sia stato attivato ed è di un successo che bisogna portarsi a casa, dopo però non sono stati raggiunti altri risultati.
3: L'altro nodo quello del, eh, se puoi spiegare meglio cos'è, sul uh, Unabated.
4: Questa è stato un'altra discussione. Eh, una delle tante formulazioni proposte suonava grosso modo così, abbandoniamo o riduciamo, si arrivati appunto a transitioning away, i combustibili fossili, solo se unabated, in italiano potremmo dire non abbattuti, ma in realtà non c'è una vera traduzione. Cosa significa? Esistono delle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 il principio sarebbe noi continuiamo a bruciare combustibili fossili ma questi non provocheranno ulteriori peggioramenti della crisi climatica perché la CO2 che provoca no? noi queste tecnologie le assorbiamo dall'atmosfera la stocchiamo da qualche parte la usiamo per fare altro e alla fine il bilancio è zero come se avessimo usato le rinnovabili o altre fonti a emissioni zero qual è il problema? il problema è che queste tecnologie quasi non esistono cioè esistono ma sono costosissime sperimentali poco efficienti sono interessanti dal punto di vista della ricerca Dovremmo metterci i soldi sulla ricerca per farle funzionare, sicuro, per quei settori magari più difficili da decarbonizzare. Ma al momento non sono una soluzione e anche in futuro avranno un aborto assolutamente minoritario. La stragrande maggioranza della soluzione sta nell'abbandonare i combustibili fossili. Ecco, inserire la parola unabated, cioè abbandonare i combustibili fossili, ma solo quelli che non usano i sistemi di cattura e, stocca- e stoccaggio era un po' il grimaldello della, della lobby del fossile dei paesi più legati al fossile gli facciamo inserire quella parola così poi ce la giochiamo così poi costruiamo una centrale a carbone ci mettiamo un piccolo impianto di spicatura che magari cattura il 5% della CO2 ma a quel punto diventa dated, tanto una definizione ufficiale non c'è le Nazioni Unite non l'hanno ancora prodotta e la scampiamo, insomma era un grimaldello questo grimaldello non è passato non c'è nella risoluzione finale questa è un'ottima notizia, però di sistemi di cattura e stoccaggio della co 2 si parla qualche riga più sotto, quindi, di nuovo un compromesso su cui bisognerà ancora lottare.
3: Un'impressione eh, vista così da lontano, dalla, dall'esterno, da, dai non addetti insomma, ai lavori in maniera così diretta. A un momento Lorenzo, se abbiamo perso forse la connessione, perché siamo collegati con Dubai, vediamo se.
2: Bene, ci tocca annullare questa diretta, purtroppo i collegamenti con gli Emirati Arabi Uniti eh, danno, qualche, danno qualche problemino tecnico. Sì, abbiamo provato ancora,
3: ci stava richiamando il nostro corrispondente, ma eh, niente, la saltano le, le connessioni, quindi non si riesce affrontare la seconda parte dell'intervista di quello che avrebbe voluto essere oggetto di questa intervista la stava un po' introducendo Simone ovvero l'assenza dei due maggiori eh, protagonisti, players come si dice internazionali col peso e eh, con gli effetti reali su questa partita ovvero i due più grossi eh, consumatori di energia e emettitori di eh, CO2 sia complessiva che eh, pro capite, ovvero gli Stati Uniti e eh, la Cina, le due eh, superpotenze eh, tra di loro contendenti l'egemonia globale, due più grossi appunto emettitori, una per eh, concentrazione della produzione materiale mondiale, la Cina, sulla cui questione ci sarebbe poi tutta anche Diciamo la giustezza di eh, un'analisi eh, della composizione organica effettiva del capitale CO2 eh, perché tra l'altro eh, la Cina emette anche per eh, tantissime multinazionali americane, eh, europee, eh, giapponesi, eh, australiane che hanno capitali direttamente investiti in Cina e che portano via poi eh, qualcosa come metà sostanzialmente dei profitti netti, quindi forse anche lì eh, come dire, la distribuzione delle responsabilità e delle eventuali eh, come dire, ehm, coperture finanziarie da mettere, posto che questo sia eh, il problema e la soluzione andrebbe vista in quell'ottica lì. Quello che registravamo che avrebbe voluto essere un così appunto questione di discussione con il nostro corrispondente appunto era la sostanziale assenza o il bassissimo profilo di questi due contendenti. Da parte americana veniva ehm, come dire, sponsorizzata la presenza di eh, John Kerry in, questa, in questo senso diciamo al fiere di quella parte consistente dentro il partito democratico che fa della proposta Green New Deal e eh, diciamo eh, rivoluzione verde grande impiego di alta tecnologia sugli impatti ambientali come miracolosa eh, risoluzione eh, e abbiamo visto appunto che a parte qualche dichiarazione eh, il profilo è stato abbastanza basso. Eh, è stato molto forte come dicevamo eh, ma sempre dal punto di vista delle dichiarazioni di intenti o di un essere generale da parte dell'Unione Europea che ha poco da dire sostanzialmente tanto più dopo l'apertura della crisi e della guerra eh, ucraina e ovviamente dei produttori eh, del petrolio, dei paesi produttori di petrolio e non sfuggerai più che, eh, come dire, eh, eh, c'è stata la capatina... eh significativa politicamente per quello che significa eh, di Putin tanto negli Emirati Arabi tanto eh, in Arabia Saudita cioè dai paesi produttori del patria per ribadire quella che è una posizione degli interessi che in questo momento non collimano con quelli eh, diciamo statunitensi occidentali europei e quindi questi sono stati poi i eh, protagonisti al di là poi di tutte le, le buone intenzioni, le battaglie terminologiche e eh, diciamo, gli anni di emergenza che diventano i decenni su cui eh, come dire, spalmare la suddetta transizione, quello che poi dicono i dati in termini bruti è in realtà un aumento delle eh, trivellazioni, delle perforazioni e delle autorizzazioni a procedere eh, in ogni dove. Cina, Stati Uniti, Brasile, Arabia, insomma tutto ben distribuito tra OPEC, eh, paesi occidentali, eh, BRICS, insomma qua torniamo a una questione che avevamo già un po' affrontato l'altro anno che alcuni storici eh, hanno ben appuntato, cioè qua questo discorso della transizione è una cosa che non è mai esistita nella storia dell'umanità e si è sempre proceduto per accumuli e sommatorie ed oggi siamo in una fase eh, di questo tipo Eh, diceva questo storico fresso francese non si è mai consumato tanto carbone come adesso non si è mai bruciata tanta legna come adesso eh, non si è mai consumato tanto petrolio come adesso quindi come dire che la questione è un pochino più tragica, più drammatica, sicuramente più urgente ma anche più, più complessa. Questo
2: un po'. Eh, il quadro, e gli approfondimenti che ai noi sono mancati uh... Sì, eh, rilanciamo per un ulteriore eh, quadro su quella che è stata questa COP28 vi rilanciamo al podcast realizzato la scorsa settimana eh, appunto un po' di racconto di quanto eh, avveniva a, a Dubai e un po' di riflessioni su quella che l'altra, è stata l'altra grande carta di rilancio di questa conferenza internazionale ovvero quella sul nucleare, sulla carta nucleare che torna prepotentemente violando quello che era stato una sorta di tabù eh, rispetto a questa fonte di energia sempre più eh, ridipinta nelle sue varianti moderne ecologiche e verdi come la carta, forse l'unica carta realisticamente eh, disponibile eh, per salvare fondamentalmente capre e cavoli quindi eh, mantenere questo sistema di produzione eh, globale eh, con eh, come faceva notare energia.
3: qualcuno è anche un modo molto eh, funzionale per cambiare in qualche modo anche l'ordine del discorso intanto spostare un po' più avanti eh, la questione l'emergenza e l'urgenza di interventi che avrebbero bisogno di ben altri eh, livelli e ben altri cambiamenti di sistemi e eh, di modelli di sviluppo.
2: Certo sempre sulla pagina Pagina Podcast potete trovare invece la puntata che eh, avevamo dedicato la scorsa stagione a queste riflessioni attorno alla transizione energetica a partire proprio da questi contributi dello storico francese Fressot, eh, quindi tutto trovate tutto sul sito o sulla pagina Instagram della nostra trasmissione. Direi di, eh, di concederci uno stacco musicale, poi passiamo alla seconda parte di trasmissione, speriamo più fortunata da un punto di vista tecnico, eh, dove ci spostiamo ancora una volta ov- ovviamente sulla guerra di Gaza. Buon ascolto.
3: Allora 15 e 36 minuti, questo giovedì 14 dicembre 2023, torniamo in diretta sulla fine della fine della storia, abbiamo ancora un'oretta a nostra disposizione, entriamo nella seconda parte eh, e al secondo argomento forte che trattiamo all'interno di questa puntata che ovviamente sono aggiornamenti sulla situazione in Palestina, sulla guerra contro la striscia uh, di Gaza, uh, uh, ormai un mese e mezzo dalla partenza dell'offensiva di terra uh, israeliana. I uh, numeri che sono quelli più o meno consolidati e sicuri, perché poi sono quelli certi, diciamo così, parlano uh, aggiornati alle 6 del 14 dicembre di 18.608 persone uccise a Gaza Eh, di queste eh, 7.729 bambini 5.153 donne 286 persone eh, uccise invece nella più strisciante e silenziosa eh, eliminazione mirata dei palestinesi dai territori occupati quindi nella Cisgiordania di cui anche qui 65 eh, bambini i feriti si attestano a 50.000 a più di 50.000 di questi anche qua la la proporzione è sempre eh, molto alta 8.600 i bambini 6.300 le donne a tutti questi bisogna aggiungere numeri che farebbero alzare eh, ulteriormente eh, il computo appunto drammatico di questa strage continua si parla di 7.780 dispersi che vuol dire insomma se non tutti, una metà insomma, è difficile capire ma sono persone che non tornano eh, ai, ai conti sostanzialmente queste sono le, eh, diciamo, le cifre eh, aggiornate Ad oggi sui feriti bisogna eh, considerare anche eh, cosa vogliono dire perché non non parliamo di feriti in condizioni diciamo così tra virgolette normali ma come eh, ulteriore appesantimento che viene lasciato come eredità, come azzoppamento di una parte della società perché poi eh, rappresentano persone come dire inabili a gran parte delle attività eh, e che ricadono poi come costi su una società già ah, ampiamente eh, deprivata impoverita e distrutta questo tra l'altro è anche una strategia eh, abbastanza mirata eh, testimoniata anche da, 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 da studi da, da inchieste, il cecchinaggio di alcune, alcune arti di alcune parti del corpo che spesso poi intaccano su popolazione giovane e che quindi come dire, è un debito di costo sociale complessivo a quella popolazione e quel, a quel territorio. A tutto questo poi alcuni dati che ovviamente sono meno importanti, eh, ma che comunque sono significativi, la distruzione anche del patrimonio in termini di infrastrutture, si parla di eh, a ieri si era qualcosa come ehm, mi sembra 28 ospedali su 35 di fatto inattivi, incapaci di eh, di funzionare, 305.000 abitazioni eh, distrutte, 167 luoghi di culto danneggiati, l'altro giorno era uscito anche un, un articolo di, di Michele Giorgio di cui vi faremo sentire tra poco una, un, un'intervista per fare un po' il punto della situazione con bombardamenti e distruzioni anche del cosiddetto patrimonio archeologico eh, della striscia, sicuramente dati meno importanti ma che comunque come dire, testimoniano di una distruzione fisica, materiale ma anche simbolica di, una, appunto, di, di un intero contesto, qua si parla della distruzione di una moschea del VII secolo completamente eh, raso al suolo, la basilica di San Parfirio Perf- che è una delle tre chiese più antiche eh, del Medio Oriente nel complessivo appunto sono più di 100 i siti di questo tipo eh, distrutti tra cui un altro del XV secolo eh, e eh, il Primo porto marittimo di Gaza abitato dall'800 a.C. al 1100 d.C. questo è un po' il computo che viene fatto a oggi dopo un mese e mezzo di operazioni di terra, un mese e mezzo di operazioni di terra che sembra eh, non essere destinata a finire
2: presto Certo, sempre a proposito di numeri eh, un'altra battaglia che si sta combattendo sulle cifre e che sta emergendo in questi ultimi giorni, soprattutto per il lavoro portato avanti eh, da alcune testate giornalistiche come Arez eh, in Israele, è il numero sulle cifre dei soldati israeliani morti o feriti Infatti alcuni giorni fa per la prima volta l'esercito israeliano ha fornito delle cifre rispetto ai soldati feriti dall'inizio delle operazioni eh, del, del 7 ottobre eh, con una cifra che si aggira intorno ai 1600 eh, soldati fra, insomma, resi eh, inabili fondamentalmente, nel senso, forse attorno ai 400 si parla dei morti, eh, una guerra delle cifre che appunto in questa inchiesta che poi magari vi eh, alleghiamo ai link eh, nel posto, Podcast, il quotidiano Arezzo eh, fa proprio un, un lavoro di, di setacciamento sulle cifre invece degli ospedali eh, lasciando intendere che i numeri, eh, le cifre dei feriti e, e probabilmente anche dei morti siano molto eh, più alte tra le file dello stesso esercito. In quella che è la giornata eh, di visita del, segre, del consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan che quest'oggi era atteso in Israele, c'è chi parla di un possibile secondo round di negoziati a seguito di, vi, di questa visita in quella che è stata una settimana come dicevamo in apertura segnata eh, da questo veto quasi scontato ma comunque eh, dal portato simbolico molto importante degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per un cessate il fuoco eh, umanitario, le polemiche che poi sono seguite su tutti i quotidiani su tutti i media, eh, a seguito di queste ultime dichiarazioni di Biden che critica per la prima volta così apertamente l'amministrazione Netanyahu, al di là poi della retorica che più che altro parla eh, a un fronte interno, anche americano, fra le stesse fila del Partito Democratico, eh, molto critico eh, in quella che ormai si è aperta come piena campagna elettorale in vista del novembre 2024, parla alle, a quel pezzo eh, del proprio elettorato, la realtà parla appunto di un veto posto contro tutto il resto del mondo, un mondo che si schiera sempre più in maniera serrata contro questa operazione militare di Israele, a parte gli Stati Uniti che eh, poi nella pratica... Pongono il veto e continuano a finanziare con pacchetti voluti dal congresso anche qua in forma bipartisan a differenza dell'Ucraina tutt'altro capitolo eh, insomma segnano in maniera compiuta quello che è il posizionamento americano anche se eh, vediamo cosa ne uscirà da questa visita di questo GTJ Sullivan. Dicevamo abbiamo raggiunto nelle scorse ore Michele Giorgio, corrispondente eh, del manifesto, per fare un punto eh, sulla situazione, sulle ultime notizie appunto dal fronte di Gaza. Buon ascolto.
3: In collegamento con Michele Giorgio, corrispondente del manifesto da Palestina e Israele e redattore di Pagine Esteri. Come prima domanda ti chiederemmo... oggi insomma un un aggiornamento sulle ultime 24 ore con incorporato questa domanda e effettivamente così sembra dei dati sono questi giorni più crudi dall'inizio delle operazioni israeliane
0: beh naturalmente non è facile dare una risposta a questa domanda perché eh, non possiamo verificare perché la situazione effettiva sul terreno certo è che i palestinesi riferiscono di nuove stragi, nuove massacre, cioè questo eh, che è stato dato con molta evidenza ieri dalla TV Al-Jazira, che parla di una eh, di uccisione all'interno di una scuola. Addirittura i palestinesi parlano di persone giustiziate all'interno della, della scuola eh, Shadia Abu di di E eh, quindi. Cioè, eh, ci sono notizie davvero drammatiche che continuano ad arrivare dalla striscia di Castro, eh, notizie con, giallo, di massacri, di altre uccisioni. Siamo ad oltre 18.500 palestinesi uccisi dal 7 ottobre, 50.000 feriti e a quanto pare questa operazione israeliana, questa guerra nazista di Gaza non è destinata a terminare eh, presto eh, la TV canale 12, un canale italiano, eh, sempre ben informato sulle questioni che riguardano la sicurezza delle forze armate di Israele, ha riferito ieri sera che eh, Israele presenterà agli Stati Uniti una, una sorta di piano in più fasi per eh, spiegare cosa intende fare nella di Gaza ora, ma soprattutto il prossimo anno. E quello che eh, abbiamo sentito è particolarmente preoccupante perché Israele pensa di continuare questa guerra, così come l'abbiamo vista fino ad oggi, almeno fino alla fine di gennaio. Subito dopo, se le cose andranno come eh, i comandi italiani si attendono, e cioè, eh, gran parte delle, come, come dicono gli israeliani, gran parte delle strutture di Hamas saranno state distrutte e così la sua capacità militare, allora ci sarà un uh, arretramento delle forze israeliane, gran parte di esse, eh, dietro le linee di demarcazione con la fiscia di Gaza. Ma uh, subito dopo però cominceranno una serie di operazioni che vengono definite, limitate, mirate, che serviranno a colpire ancora ma ciò che resta di esso. Questo è il piano eh, che secondo Canale 12 Israele intende presentare agli Stati Uniti che avrebbero voluto invece far eh, terminare almeno la, l'offensiva più dura, quella che stiamo vedendo da oltre due mesi entro Natale. Però noi non sappiamo come poi andranno le cose sul terreno e eh, d'altra parte eh, ci sembra di vedere che il movimento di franzamato continua a resistere alle forze armate israeliane qualche giorno fa ha ucciso numerosi soldati 10 tutti in un giorno eh, in un acquato che ha compiuto a danno eh, di eh, soldati israeliani e continua a colpire i mezzi corazzati israeliani non sappiamo se riesce a distruggerli così come afferma, però sta di fatto che al di là di quelle che sono le affermazioni dei comandi israeliani e Hamas sembra ancora in grado di resistere e di infliggere perdite all'esercito israeliano. Quindi questi piani di Israele noi eh, non sappiamo se poi eh, andranno esattamente come, come li ha descritti la, la televisione Canale 12.
3: Eh. Que- questo si inserisce in un Quadrante regionale che vede aperti comunque altri fronti, perché continuano a esserci scambi al nord tra Hezbollah e Israele che ha risposto di nuovo questa mattina, e eh, l'altra variante Uti eh, a sud,
0: sì. Eh, questo sicuramente soprattutto gli UTI si stanno dimostrando un'arma eh, più eh, letale di quanto non ha fatto la Ma Perché? E mentre all'inizio c'erano questi lanci sporadici di droni e misteri dallo Yemen eh, quindi è una distanza considerevole dallo Yemen verso, uh, verso Israele, in qualche caso in realtà questi misteri poi sono finiti in territorio egiziano in almeno un paio di occasioni. adesso invece a quanto pare la cui corriglieri ucciduti che sono sponsorizzati all'Iran hanno trovato un, come dire, un obiettivo che è molto più uh, utile dal loro punto di vista cioè colpire la navigazione commerciale eh, che dà, passa per il Mar Rosso davanti alle coste dello Yemen e questo perché? Perché chiaramente ciò pone delle pressioni sui uh, vari armatori proprietari di queste navi che in genere sono petroliere a cargo insomma, stiamo parlando di qualcosa di molto imponente e costoso e che eh, appunto, impone agli armatori anche dei costi maggiori dal punto di vista assicurativo e, e poi eh, questo fa delle pressioni anche sull'Egitto perché il canale di Suez adesso comincia già ad essere più evitato da, queste, da questa uh, navigazione commerciale rispetto a qualche settimana fa proprio per questo pericolo degli assalti che vengono portati dai ritenuti con motoscafi Lanciano razzi che colpiscono queste penale. In un caso c'è stato anche un incendio piuttosto ampio a bordo di una di queste eh, petroliere, quindi insomma, eh, cominciano a diventare sempre più efficaci e eh, continui. E quindi, questo secondo di Houthi, o possiamo dire anche Rani, in questo caso è di Rami, che sono state fa delle pressioni sui governi anche occidentali fingendo evidentemente a fare eh, pressioni da parte loro su Israele per finire l'offensiva di Gaza, Però è stato di fatto che noi non sappiamo se poi tutto questo sul breve e medio periodo avrà un impatto. Quello che sappiamo è che Netanyahu, il Premier Israele anche ieri, ha ripetuto che si andrà avanti con o senza l'appoggio del, eh, del mondo. Joe Biden un paio di giorni fa che Israele sta perdendo consenso internazionale, deve fare delle scelte ma ah, Netanyahu in quell'occasione anche ieri e continua a ripeterlo dice che le operazioni militari andranno avanti fino a quando Israele non raggiungerà i suoi obiettivi cioè distruggere uh, Hamas d'altra parte appare evidente che nella situazione attuale se Israele dovesse fermarsi questo sarebbe almeno da un punto di vista simbolico un, uh, un successo per il movimento uh, islamico che Israele vuole dal suo punto di vista evitare a tutti, a tutti i costi e tutto questo eh, però eh, ha anche un impatto gravissimo sulla popolazione civile palestinese, come dicevamo, che vive sostanzialmente ammassata un po' tutta nel sud della striscia di Gaza in condizioni terribili. in Questi giorni sta piovendo e praticamente la striscia di Gaza è un lago. Sono viste immagini di eh, cadaveri portati a mano da parenti, da. Da soccorritori, da eh, eh, un metro d'acqua, eh, insomma, sono situazioni davvero difficili e terribili eh, che stanno causando sofferenze indicibili alla popolazione civile palestinese.
3: Ecco, il futuro delle intenzioni israeliane. Allora, la, la, la votazione di ieri all'ONU dava un'immagine plastica di come è diviso il mondo sulla questione palestinese continuano a uscire commenti mh, analisi diciamo meno non ufficiale più di studiosi diciamo esperti secondo te quanto è un rischio reale possibile questa prospettiva a volte neanche tanto eh, implicita ma quasi dichiarata di un'espulsione di massa dalla striscia di gaza
0: eh, tutti i scenari sono possibili, è bene non escludere, quello dell'espulsione della popolazione, cioè di una nuova Nakba, sono eh, stati molto reali soprattutto nei primi giorni eh, successivi al 7 ottobre, quando Israele ha deciso di lanciare una, una grossissima operazione di vendetta nei confronti dei palestinesi per l'attacco che Hamas aveva fatto nel sud israele e che ha provocato quel giorno e nei giorni 1200 morti, e anche poi c'è stato il sequestro di oltre 200 israeliani e stranieri che, che sono stati portati a casa. Una parte di questi, come sapete, sono stati liberati, gli altri sono ancora a casa. E a quanto pare Israele non, non, non è che sia molto apparentemente in pensiero, o meglio al governo italiano per consostarci perché ieri si è saputo, è eh, una notizia che non vi ho dato prima, ve l'ho dato adesso. Si è saputo che il capo del Mossad doveva partire, il servizio satellitare australiano, doveva partire per il Qatar e il mediatore ufficiale tra Israele e Hamas per cercare di riavviare una trattativa eh, per andare a questo scambio tra ostaggi e prigionieri politici palestinesi. il governo israeliano il gabinetto di guerra, all'ultimo istante lo ha fermato e ha detto che qui si prosegue la guerra. E adesso non c'è spazio per avviare una trattativa con Amazon per liberare gli altri ostaggi per andare ad un altro scambio. Quindi eh, il, il discorso è che eh, da un punto di vista israeliano la guerra deve andare avanti, o meglio dal punto di vista del governo italiano, dicevo che un italiano non ripete altro e pertanto non, non, non si intravedono in questo momento, degli spiragli che lasciano pensare ad, una, ad un cessato il fuoco in tempi brevi, soprattutto perché gli Stati Uniti e i governi europei eh, continuano a sostenere questa offensiva. C'è una grandissima ipocrisia, Joe Biden sembra quasi commuoversi davanti alle sofferenze dei civili di Gaza terribili, eh, ma poi la realtà è che gli Stati Uniti continuano ad inviare ogni giorno bombe, missili munizioni e altri armamenti allo Stato di Israele e i governi europei non sono molto diversi, o oh, eh, per la verità eh, si segnalano delle defezioni rispetto a questo atteggiamento così diffuso di sostegno all'offensiva israeliana, abbiamo visto che la Francia ad esempio ha votato a favore del cessato il fuoco all'Assemblea Generale dell'ONU, ma lo sottolineiamo perché siamo italiani, il governo Meloni invece si è astenuto e si è seduto e quindi ha fatto capire che tutto sommato questa offensiva al governo italiano va, va bene e salvo poi dire che vengono mandati un po' di milioni a istituzioni internazionali umanitarie per aiutare i palestinesi e così via.
3: Un'ultima domanda, se ci puoi confermare o qual è la la tua impressione, dal tuo consueto punto di, di osservazione. Leggevamo qualche giorno fa un'intervista a un docente israeliano di scienze politiche, Menacher Klein, dove sostanzialmente lui raccontava che eh, la popolazione israeliana di fatto non, sta vedendo, non, non è a conoscenza e non sta vedendo quello che succede nella striscia, cioè che non ci sono sostanzialmente immagini e racconti riportati dai media mainstream israeliani. È proprio così?
0: ma è così è fino ad un certo punto io non credo che gli israeliani non sappiano nulla, gli israeliani non vedono molto ma non si interessano neanche tanto di quello che accade a Gaza ma uh, direi che parte di loro immaginano bene cosa stia accadendo a Gaza d'altra parte i mezzi di informazione israeliani pur trasmettendo pochissime immagini da, da Gaza, ciò che accade a Gaza dei bombardamenti e delle sofferenze palestinesi e allo stesso tempo riferisce anche i soldati israeliani che vengono uccisi nella striscia, che cadono in combattimento nella striscia, ragion per cui la popolazione non può che immaginarsi che lì stia effettivamente eh, accadendo l'inferno. E il discorso è che in Israele, eh, soprattutto nelle settimane passate, ma ancora oggi, l'unico obiettivo è, eh, per la maggior parte della, dell'opinione pubblica israeliana, l'obiettivo è, come si dice, Distruggere Hamas, ma anche infliggere una punizione molto pesante alla popolazione palestinese che è accusata di aver sostenuto, di sostenere Hamas. Eh, e quindi è vero che i mezzi di informazione non mandano le immagini, tendono a nascondere, ma io onestamente credo poco al fatto che gli israeliani siano all'oscuro di ciò che accade nella striscia di Gaza.
2: 16.02, ritorniamo in diretta qua sulle libere frequenze di blackout in questa puntata della fine della fine della storia ultima parte di trasmissione abbiamo sentito questa corrispondenza con michele giorgio con, eh, inviato del manifesto eh, con le ultime novità dal punto di osservazione privilegiato sul luogo rispetto al conflitto attorno a gaza eh, prima di continuare con gli approfondimenti rimanendo chiaramente sul tema eh, giusto un messaggio che è arrivato qua al 346 6673263, rispetto alle cifre eh, dei caduti e dei feriti dell'AIDF, dell'esercito israeliano di cui si parlava prima, che sono al centro eh, sia delle dichiarazioni ufficiali ma anche delle contestazioni che stanno avvenendo, questo messaggio ci conferma le cifre fornite dall'IDF sono contestate vivacemente dai gruppi eh, resistenti. Eh, ci chiedono poi, rispetto all'articolo di Arez che eh, citavamo prima, se eh, sono fornite delle cifre eh, più precise, eh, devo dire che L'articolo che abbiamo qua che è tradotto insomma, in automatico dal, dalla lingua originale si intitola l'IDF ha pubblicato il numero dei soldati feriti nella guerra ma secondo i dati ospedalieri il numero è molto più alto pubblicato il 10 dicembre eh, scorso eh, effettivamente adesso senza entrare nel merito che forse radiofonicamente non è la cosa più eh, facile da ascoltare e c'è un elenco di ospedale per ospedale quelli che sono i numeri dei feriti forniti dal, proprio dalle cifre delle autorità sanitarie dagli, eh, ospedali che non coincidono fondamentalmente fatta una somma con quanto dichiarato ufficialmente. Noi metteremo il eh, link, eh, speriamo che sia accessibile, perché ci dicono che forse eh, qualche altro link eh, non si apre, eh, lo metteremo nel, nei materiali del podcast di modo che eh, insomma, si possa approfondire questo aspetto.
3: A proposito eh, dell'intervista che avete sentito con Michele Giorgio, alcuni punti che abbiamo affrontato nella chiacchierata con lui e a cui rimandiamo, insomma, di con altri spunti per così completare un po' il quadro gli gli chiedevo questo commento del professore di scienze politiche eh, Menachem Klein lui diceva giustamente Giorgio non è che gli israeliani non sanno eh, cosa sta succedendo nella striscia eh, e che fondamentalmente poi sono anche d'accordo Per completare un po' il quadro vi leggiamo alcuni estratti di questa intervista perché è vero che eh, lo schieramento, come dire, il saper quello succede è dentro, c'è in questa storia, però è anche vero che è abbastanza significativa che quella che ci viene raccontata come... Eh, esempio raro di eh, società democratica e eh, liberale poi in questi casi come dire si svela il suo velo e è abbastanza significativo che comunque e quello lo diceva anche lui, nei telegiornali che vengono mandati tutti i giorni in Israele, che possiamo essere sicuri che per quattro quinti della loro durata complessiva parleranno dell'operazione in corso a Gaza e eh, di quanto la società è stata toccata dall'operazione di Hamas eh, del 7 ottobre, eh, cosa significa il fatto che non vengono mandate comunque le immagini, quelle che noi, nonostante lo schieramento, come dire, eh, ben unilaterale dei nostri media, riusci... comunque vediamo nei, nei termini di, di, di corrispondenze e, e prove. Eh, qualche, eh, così, qualche estratto di questa intervista che è uscita qualche giorno fa sul, uh, sul Fatto Quotidiano uh, a questo studioso israeliano, che è uno che conosce ciò di cui parla, è stato anche biografo di Yasser Arafat e di altri personaggi del campo palestinese. Lui dice: Fino a te... Poco tempo fa gli israeliani non erano al corrente della situazione a Gaza né conoscevano il numero dei morti. Lo hanno scoperto di recente con il cessate il fuoco. L'attenzione in Israele si focalizza essenzialmente sulle vittime dell'attacco del 7 ottobre e sulla sorte degli ostaggi. I principali media diffondono pochissime informazioni sulle vittime civili e la crisi umanitaria nella striscia. La società israeliana è profondamente traumatizzata, le persone vivono nelle paure, molti girano armati per strada, c'è una profonda sfida nei confronti della classe dirigente c'era già prima ma è cresciuto eh, con la guerra lo Stato praticamente oggi non esiste non c'è nessuna fag- figura paterna a rassicurare la popolazione il governo è inefficace i servizi dello Stato funzionano incredibilmente male e la gente è essersi organizzata per fornire aiuto ai soldati nessun tipo di sostegno è stato previsto per la popolazione che vive nel sud di Israele vicino alla striscia né per quella che vive al nord al confine Col libero, non ci si può fidare di Benjamin Netanyahu. Ha riunito intorno a sé una coalizione di incompetenti, sono apparatchik fedeli al ministro. Non c'è un, Ra- un Roosevelt, un o un Ben gurion. qua richiamando i grandi fondatori. Giusto due altre segnalazioni, ma che vi diamo solo come titolo perché il tempo stringe. C'è un buon commento di Alberto Negri sulle pagine eh, odierne del manifesto, il finto strappo di Joe Biden che insomma. La dice per com'è, cioè tutta la diciamo, kermesse, la messa in scena diplomatica delle presunte eh, distanze eh, tra eh, il presidente eh, americano che sicuramente non amerà Netanyahu per il bordello che sta facendo e per come dire, le conseguenze che in qualche modo di immagini che saranno anche eh, americane. Ma con tutto come dire, la, la, la materialità eh, de, del sostegno finanziario e materiale quotidiano che continua. Ma questo lo trovate oggi segnaliamo anche e poi chiudiamo questo, questo pezzettino eh, un articolo buono sull'edizione odierna uscita, italiana che è uscita oggi assieme al manifesto delle Mont Diplomatique di Gilbert Ashkar, un diciamo, storico comunista che si è sempre occupato di, di Palestina e Medio Oriente che come dire, tratteggia bene la, una parte della Diciamo, mette insieme la storia del sionismo con una prospettiva ai noi, al quanto possibile, quella che gli chiedevamo anche Michele Giorgio, di un piano di espulsione fessiva, cioè di una nuova Nakba uh, spingendo piano piano la popolazione verso sud, sperando che sfondi, cancelli e arrivi uh,
2: nel Sinai. Sempre continuando un po' con la rassegna stampa, vi segnaliamo che questo interessante articolo di cui riportiamo alcuni stracci perché fissa dei punti interessanti per il dibattito, la discussione la riflessione eh, attorno a questo conflitto e questo articolo pubblicato alcuni giorni fa dal, dalla rivista The Nation, forse una, delle, una rivista storica della sinistra americana, forse... Eh, la la più antica forse qualcuno dice addirittura rivista americana che ha pubblicato questo articolo dal titolo forte, Israele sta perdendo la guerra a firma di Tony Caron e Daniel Levy eh, la biografia dei due autori, già la dice tanto e rende anche abbastanza interessante la lettura dell'articolo, si tratta di Tony Caron un ex redattore del Time ora su Al Jazeera, un vecchio attivista bianco del movimento anti-apartheid in Sudafrica, mentre l'altro autore Daniel Levy è stato un ex negoziatore israeliano sotto il ministro Barak che ha partecipato anche ai negoziati eh, di Oslo eh, sotto eh, Rabin, quindi insomma due figure in una maniera o nell'altra di cui è interessante leggere soprattutto con questa tesi così forte a dispetto un po' eh, di quanto il il conto anche dei morti della distruzione eh, renderebbe intuitivo loro sostengono invece con forza come Israele stia perdendo la guerra fondamentalmente Israele sta perdendo la guerra perché la vittoria tutta politica attraverso cui bisogna leggere questi eventi, la vittoria di Hamas risiederebbe proprio nell'impossibilità a questo punto della vicenda di tornare allo status quo ante. E viene scomodato un parallelo rispetto all'azione del 7 ottobre, con un fatto storico importante, ovvero la, eh, l'offensiva del Tet del 1968 durante eh, la guerra eh, del Vietnam. Naturalmente i paragoni si fermano fino a un certo punto rispetto ai due contesti, eh, dicono gli autori, ma l'utilità eh, nel paragonarli, di, metterli, insomma, di farne un'analogia fra il 7 ottobre e quest'altro evento storico risiede proprio nella logica politica che darebbe forma a un'offensiva insurrezionale leggiamone degli stralci perché è abbastanza interessante nel 1968 i rivoluzionari vietnamiti persero la battaglia e sacrificarono gran parte dell'infrastruttura politica e militare sotterranea che avevano parzialmente costruito per anni. Tuttavia, l'offensiva del Tet fu un momento chiave della sconfitta degli Stati Uniti, anche se con un costo enorme in termini di vite umane. Mettendo in scena simultaneamente attacchi drammatici di alto profilo contro più di 100 obiettivi in tutto il paese in un solo giorno, i guerriglieri vietnamiti armati di armi leggere, mandarono in frantumi l'illusione di successo che l'amministrazione Johnson aveva propinato all'opinione pubblica statunitense. Segnò agli americani che la guerra per la quale si chiedeva loro di sacrificare decine di migliaia di figli non poteva essere vinta e questo eh, il parallelo si consuma proprio eh, sulla misurazione degli effetti politici di un evento per quanto eh, drammatico come eh, può essere anche rispetto alle conseguenze quello eh, del 7 ottobre e viene citato eh, anche una frase eh, del compianto da alcuni Henry Kissinger che eh, si lamentò proprio nel 1969 commentando eh, eh, a posteriori questi eventi noi abbiamo combattuto una guerra militare i nostri avversari una guerra politica Noi cercavamo il logoramento fisico, i nostri avversari miravano al nostro esaurimento psicologico. Nel processo abbiamo perso di vista una delle massime cardini della guerriglia. Il guerrigliero vince se non perde, l'esercito convenzionale perde se non vince. Ebbene, eh, riportare alla memoria un commento di questo tipo... E provare a leggerlo su quanto si sta consumando eh, a Gaza in queste ore eh, è un po' eh, l'artificio retorico che provano a fare gli autori in questo articolo, fondamentalmente la vittoria politica di Hamas risiederebbe in questa impossibilità di ritornare allo status quo ante a, al fatto che eh, si sia riusciti a radunare attorno a sé eh, tutta la popolazione comunque assediata eh, a Gaza eh, mh, indebolendo di riflesso anche i propri nemici politici quelli dell'autorità palestinese eh, allontanando qualunque tipo di processo di normalizzazione che gli stati dell'area stavano eh, portando avanti sulla pelle eh, dei palestinesi e compattando Piano piano stiamo vedendo, ma in maniera sempre più netta, gran parte del cosiddetto sud globale o resto del mondo contro Israele, contro eh, gli Stati Uniti. In questo residerebbe la vittoria politica eh, di Hamas. Eh, Si entra poi nei dettagli su quella che potrebbe essere una prospettiva eh, di questa formazione eh, politica eh, all'interno della striscia di Gaza, sostengono gli autori. Eh, non non dovremmo considerare anche l'eventuale cacciata da Gaza eh, come una sconfitta totale per Hamas, eh, perché eh, invece, eh, insomma, in questa sua operazione in questa sua conduzione eh, della resistenza in questo formato si candida ad essere una forza che possa guidare anche eh, la Cisgiordania dal momento che eh, sia Gaza che in Cisgiordania Hamas rilancia sulla resistenza allo status quo dell'occupazione piuttosto che che eh, su una sua eh, custodia la, la perdita del controllo eh, su Gaza è quindi tutt'altro che una sconfitta decisiva per lo sforzo bellico Damas per un movimento dedicato alla liberazione delle terre palestinesi. governare Gaza ha iniziato a sembrare un vicolo cieco, proprio come l'autogoverno permanente e limitato di queste isole disconnesse che costituiscono la, Germa- la Cisgiordania. lo è stato eh, per Fatah si tratta sicuramente di una scommessa forte, quella portata avanti con l'attacco del 7 ottobre, eh, di cui chiaramente eh, una scommessa però sul lungo periodo sugli anni. Un ultimo passaggio di questo articolo che poi vi allegheremo eh, nei materiali e eh, una vittoria anche per quel che riguarda eh, insomma, l'immagine che sta uscendo dell'Occidente, degli Stati Uniti, rispetto al cosiddetto eh, Sud Globale, rispetto a quei possibili alleati che gli americani e l'Occidente stanno cercando eh, di tirare al proprio mulino in quello che è il confronto oggi magari con la Russia, domani sicuramente eh, con con i cinesi. eh, C'è Un ultimo commento che che vi rilancio, diversi paesi dell'America Latina e dell'Africa Hanno simbolicamente tagliato i ponti e il bombardamento deliberato di una popolazione civile che impedisce l'accesso a ripari, cibo, acqua e cure mediche ha lasciato sbigottiti anche molti alleati di Israele. L'ampiezza della violenza che l'Occidente è disposto a tollerare contro un popolo prigioniero a Gaza offre a sud del mondo un chiaro promemoria dei conti in sospeso con l'Occidente imperiale. La risposta di Biden a Gaza ha sollevato un grave deficit di fiducia nei confronti di coloro che gli Stati Uniti sperano di corteggiare come alleati nella competizione con Russia e Cina. L'aver dimostrato agli alleati arabi che il loro patron di Washington si schiera con Israele anche quando bombarda i civili, probabilmente rafforzerà la tendenza degli stati del sud globale a diversificare il proprio portfoglio geopolitico.
3: Questi, diciamo, questa lettura in parte eh, arriva insomma no, non articolata bene come in questo articolo anche da, da altri osservatori analisti anche parti parte in causa di quello che sta succedendo devo dire che anche le ultime mh, interviste o comunicazioni di papè di cui avevamo mandato estratti della sua conferenza a, a Torino in qualche modo si allineavano a questa lettura fa. Solo qualche giorno fa avevo visto alcune sue dichiarazioni dove diceva siamo comunque eh, testimoni di un fatto storico, stiamo effettivamente essendo partecipi di una crisi eh, grossa eh, di legittimità della, dell'ideologia sonista e del suo progetto eh, appunto di politico e, e, e non solo. A completare un po' il quadro di questa questa intervista e del commento che fa paragonando giustamente eh, quanto è successo e quanto sta succedendo con l'offensiva del TET cioè con una grande sconfitta militare che divenne in qualche modo il prodromo di una vittoria politica perlomeno sul, sul terreno della diciamo della, dell'opinione pubblica internazionale del consenso mondiale su quello sta avvenendo esattamente la stessa cosa Ai noi se leggevamo quello che diceva eh, lo, lo, lo scienziato politico israeliano però eh,
2: internamente non ha lo stesso effetto diceva
3: no, no, non c'è un Roosevelt, non c'è un Churchill che, che nessuno rimpiange però è, è ovvio che qua eh, diciamo la classe politica israeliana che è forse una delle più apertamente politiche e, e, e schierate del mondo anche più come dire, consapevole del mondo in cui sta vivendo eh, sembra l'hanno sentito in tanti non avere nessuna prospettiva effettiva che non sia quella, appunto di una espulsione di massa che però vorrebbe dire molto probabilmente la guerra con l'Egitto che nessuno vuole né nello stesso Egitto né dello stesso Israele. Proprio a chiudere un po' eh, il ragionamento e la puntata eh, con una conclusione che lascia sperare ben poco di buono rispetto a questa intervista eh, veramente notevole e esemplificativa di, di tutto un posizionamento che ha fatto qualche giorno fa Francesca Mannocchi su, sulla stampa mi pare che è sì. una delle poche firme decenti su questo tipo di, di, di giornale aveva fatto già dei bellissimi reportage sui mh, prigionieri mh, liberati in, in, queste, in queste settimane eh, durante la, la tregua e lo scambio di, di prigionieri eh, e poi l'altro giorno invece ha intervistato un tale Jonathan Shai um, un un Diciamo, un rappresentante pubblico uh, dei coloni sostanzialmente, eh, quindi delle istanze. Che, ehm, che, pur minoritarie, hanno un peso enorme nella, nella politica di, di insediamento e di, eh, diciamo di, di sgombero costante della popolazione palestinese eh, dalla Cisgiordania. Gli eh, viene detto. Um, Lei è un colono, lui dice sì, secondo la mia educazione ebraica ogni israeliano è un colono perché essere coloni è un imperativo per rispondere alla volontà di Dio, quindi tutti sono coloni, anche le persone a Tel Aviv, a Haifa, a Bersheva siamo coloni nella terra santa questa parte della Giudea e della Samaria i coloni si riferiscono alla Cisgiordania come Giudea e Samaria due antichi regni israeliti i termini sono utilizzati anche a livello amministrativo dal governo israeliano Ebrone e anche Gerusalemme la capitale della Giudea sono il vero Israele il vero Israele è la Giudea e la Samaria com'è che la chiamate voi nei medi occidentali? Cisgiordania? sì Cisgiordania io no «E come me, la maggior parte degli israeliani. La chiamiamo Giudea e Samaria. È importante colonizzare questa terra e fare sì che sempre più ebrei occupino questa zona, per la nostra sicurezza e per il futuro, perché fa parte del nostro rapporto con Dio». E più avanti. «I palestinesi vogliono farci passare per conquistatori come persone che stanno operando un regime di segregazione». Se demoliscono le case a sud delle colline di Hebron, forse queste case non avevano le giuste autorizzazioni, dice. Se non le ricevono un problema loro, se costruisci senza avere permessi, demoliranno la casa sicuramente. E dice sì, ma saprà che tutti gli appelli o le cose che richiedono questi tribunali palestinesi vengono eh, di prassi rigettate eh ma perché non vogliono semplicemente accettare la sovranità dello Stato di Israele vogliono vivere in Palestina, vogliono costruire un'identità palestinese ma non perché ci credono davvero stanno solo liberando la terra dalla cosiddetta occupazione israeliana solo perché danno loro attenzione si chiedono come mai l'autorizzazione palestinese non fa niente per loro e poi dice la narrativa dell'ONU che a sua volta ha adottato la narrativa dei palestinesi secondo cui occupiamo la Giudea e Salamaria dice che questa è un'occupazione ma vedi non si può occupare qualcosa che è già tuo da 3.000 anni nel 67 abbiamo cominciato a liberare quello che avremmo dovuto finire meglio nel 48 non possiamo proteggere le nostre terre senza le colline della Samaria non possiamo controllare la Giudea senza controllare tutta l'area di Gerusalemme Gerusalemme è il centro Della Samaria. Non possiamo immaginare Gerusalemme come territorio occupato. Questa è la nostra idea dello Stato di Israele ed è maggioritaria, mi creda, nella nostra società, l'unica corretta. Anche se alcune persone si ostinano a chiamarli territori palestinesi occupati. Su questo, anche l'articolo a cui facevamo riferimento prima di Ashkar sulle mondi diplomatiche di oggi ricostruisce bene come eh, sostanzialmente la. Lo sloggiamento dei palestinesi dalla Gisgiordania è un obiettivo strategico e storico fin dalla fondazione eh, dello Stato. C'era l'illusione che già nel 1948 con le diciamo, campagne di terrore mirato si aggiungesse uno spopolamento di quella zona e non ci fu. Eh, nel 67 eh, cercò anche di intervenire in questo senso, eh, e poi questo è sempre stato impossibile perché quella parte di popolazione, come dire, non ha lasciato in massa le proprie abitazioni, i propri territori e la questione demografica continua a a permanere come eh, come come una resistenza fattuale in loco eh, ancorata che non riescono a a risolvere e continua la comunità internazionale dovrebbe riconoscere il fatto che questa è la terra storica del popolo ebraico che ha il diritto di vivere qui e sarebbe bene anche per i palestinesi Ora è una catastrofe, ma gli scontri avranno fine da un lato e dall'altro solo quando i territori saranno tutti annessi. Gli alleati, anche i più importanti come gli Stati Uniti, si abitueranno all'idea che faremo il miglior uso possibile di questa terra per la salvaguardia dei diritti e per il futuro del Medio Oriente. Tra l'altro gli viene anche chiesto, ma come... Eh i palestinesi che ci sono, potrebbero vivere qui, ma non con gli stessi diritti. <ride> Cosa vuoi fare? La senza peli sulla lingua. Siamo una democrazia in cui la demografia è un elemento essenziale. Dovrebbe essere qualcosa di graduale, come a Gerusalemme Est, potrebbero essere cittadini residenti senza diritti di votare per la Knesset. Sai che i i civili a Gaza non hanno un posto dove andare, non possono scappare da nessuna parte per mettersi in salvo. La nostra aviazione ha lanciato dei volantini per per avvertirli dei bombardamenti. Quale altro esercito al mondo avverte prima di lanciare? una bomba e poi l'ultima domanda gli viene chiesto se ha non ha dei dubbi insomma sulla sproporzione dei mezzi e della risposta non ho un brandello di dubbio la cosa giusta da fare, le critiche arrivano da chi è ossessionato di ridimensionare Israele, non da ora ma da tempo, stiamo facendo la cosa giusta non possiamo fare di più per prevenire la, persona, la morte di persone innocenti a Gaza. 1.400 donne e bambini anziani sono stati uccisi nella maniera più brutale e barbarica e ora è il momento di rivalersi. La
2: mia cabeça va così longe,
1: vai così longe, vai così longe. È tanto desiderio, tanta vontade. Credo che non ho coraggio nemmeno
2: bene ci abbiamo verso la conclusione della puntata di quest'oggi della fine, della fine della storia ancora qualche messaggio ci chiedono se abbiamo da segnalare qualche fonte interna israeliana affidabile per, aff- eh, per approfondire la situazione interna al paese come blog siti o simili bah, la... allora eh, tutto sommato dobbiamo dire che eh,
3: al netto della ricerca necessaria che bisogna fare nel sito, Arez nella sua parte in inglese comunque è l'unico eh, diciamo, tra la componente mainstream, eh, dei, cioè, diciamo, dei media mainstream israeliano che comunque dà conto di questa cosa qua. Tra l'altro tra, tra l'avevamo tralasciato, ce l'avevamo in mente la scorsa settimana, era uscita eh, una decina di giorni fa anche una specie di... Um, indagine, debunking di tutta la questione dei massacri del 7 ottobre, certo, dove... che continua,
2: sta continuando. Continuano a uscire sempre più uh, informazioni e rispetto, soprattutto ai massacri sul Ray, al fuoco amico, il ruolo del fuoco amico, la, la dottrina antica. I,
3: i, i, I decapitamenti, tutti sì, i sì, massacri. Certo. Un altro che tra quello che conosciamo io mi sento di consigliare. Eh, è il 972?
2: Sì, esatto,
3: 972 Magazine. Sì. Ehm,
2: che fatto, fa la voce della sinistra israeliana. Sì, diciamo della sinistra, sinistra contro so, l'occupazione. Contro l'Apartheid. Ecco.
3: chiamarla così. Sì. Eh, più che notizie, sono appunto. Sì, comunque ci sono anche pezzi di inchiestine. Comunque è un. Si trova in inglese. proprio scrivete 972mag.com. 972 Due con i numeri, ovviamente. È una fonte abbastanza interessante, quasi tutta interna, israeliana e palestinese, ma soprattutto israeliana. Certo,
2: eh, recuperando poi i podcast anche delle scorse puntate eh, nei vari materiali, e link che alleghiamo eh, insomma, vari anche articoli che trattano proprio nello specifico della questione interna israeliana, sicuramente centrale, eh, come chiave di lettura insomma, di questa situazione, anche rispetto ai movimenti e alle proteste, le spaccature, le faglie che attraversano quella società eh, prima del 7 ottobre e poi continuano sotto traccia anche ad attraversare il paese in queste fasi drammatiche, insomma è una chiave di lettura, è un angolo per osservare eh, la situazione necessario e imprescindibile. Direi che siamo alle battute finali, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo giovedì, la fine della, fine della storia sempre dalle 15 alle 16.30 in quella che probabilmente sarà eh, l'ultima puntata prima della pausa natalizia, così come si dice. Eh, siamo ai saluti, quindi un saluto da Simone. Da Gianluca. A settimana prossima rimanete sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout perché a brevissimo ricominciano, continuano eh, le dirette. Ciao!
1: Killing off kids with two pound chicken and chips Is a tactic of war, waged on the poor Can't save wages on slave wages And you don't think fresh fruit with your face on the floor Nah, you need money for the kids Rent and life plus food in the fridge But that last box can be the hardest tick Cause scraps will suffice but they might make you sick As a child I used to chow take out 24 hours later skin break out Felt so heavy with it sitting in my belly Dessert was a sugar coat in candy jelly Fam, that's pig meat, mashing up the kidney Make sure no government has to kill me I was killing myself till I realised Danger. Brain, heart, liver and lungs can get failing Now seasoned, dial and veg with fresh herbs Cut caffeine because it messed with nerves Plenty lentils and chickpea curry 20 minute meal for a man in a hurry That's real fast food that won't break the bank With enough new